0: la cantine numérique de Brest a le plaisir de vous accueillir dans son podcast. Pour son 29e épisode, nous invitons Sébastien Laraigné, enseignant-chercheur à Lésia. Spécialiste du malware. Il nous parle de ses travaux en analyse des menaces informatiques, de ses recherches qui visent à apprendre à partir de leurs traces logicielles comment les attaquants fonctionnent. Vous apprendrez la différence entre attribution et imputation, ce que sont des indicateurs de compromission et pourquoi certains usages de rançons logicielles ne visent pas à récupérer de rançons. On parle encore de la BotConf de 2022, conférence scientifique et technique sur la lutte contre les botnets, mais pas seulement, de retour à Nantes pour sa 9e édition. Bonne écoute! Euh, Sébastien Laraigné, bonjour. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur à
1: l'ESIEA. C'est ça. C'est une école d'ingénieurs euh, qui est basée en fait euh, à Paris et à Laval. Et euh, cette école a pour but de former donc des ingénieurs dans plusieurs spécialités, dont la cybersécurité. Et les autres spécialités sont le développement logiciel, la réalité virtuelle et euh, les systèmes embarqués. Euh, on est donc Espig, euh, institut, de, enfin établissement privé de d'intérêt général, euh, d'intérêt général, et on a une petite particularité euh, par rapport à d'autres écoles, c'est que l'école en fait est détenue par l'association de ses anciens élèves. Voilà. D'accord. Et
0: toi-même a été formé dans cette école-là
1: Non du tout. Moi, j'ai fait mes études euh, il y a quelques années, maintenant de ça, <rire> euh, à l'ENSICAN en spécialité monétique et, et sécurité des systèmes d'information. Donc en gros, on y apprend les protocoles monétiques et euh, comment sécuriser euh, les échanges dans les protocoles monétiques. Ok, et
0: du coup, la sécurité des systèmes, c'est un peu ta
1: spécialité Voilà, donc euh, moi, en tant qu'enseignant-chercheur à l'ESIEA, euh, j'ai plusieurs axes de recherche. Euh, un qui est euh, l'analyse de malware, et, la, et donc euh, malware virus informatique, et euh, l'analyse de la menace euh, autour justement de, de l'analyse des, des virus informatiques. Un autre volet qui est plus euh, informationnel qui est euh, sur l'OSINT et sur euh, la, euh, tout ce qui va être détection de fake news et euh, détection de ce qu'on appelle des fermatrolls. On pourra en revenir euh, sur ce qu'est une Fermatrol plus tard. Et euh, en ce moment, on a lancé un, un projet sur euh, l'analyse des flux BGP, puisque est en fait notre école a, dispose d'un ce qu'on appelle d'un AS. Un AS, euh, AS c'est quoi C'est un gros équipement qui fait que, euh, bah, on est notre propre opérateur euh, Internet, en fait. D'accord. BGP, c'est pourquoi Alors BGP, c'est un protocole qui est utilisé pour euh, euh, s'échanger entre les différents AS les euh, ce qu'on va appeler des routes et euh, des les réseaux en fait. C'est pour dire ben bah, moi j'ai tel réseau et euh, donc si euh, si vous voulez contacter mes serveurs il bah, faut faut venir jusque jusque là quoi. Et donc chaque euh, chaque entité sur internet a son à son AS avec euh, ses, ses proto son, et chaque AS cause BGP euh, avec avec les ses voisins. Euh, Google a son AS, Microsoft a son AS, Akamai a son AS, euh, Renater qui est le réseau, le réseau des universités françaises. Assez, assez ils en ont même plusieurs, je crois, si je raconte pas de bêtises. D'AS, France Télécom, ACS, enfin voilà. Dès que dès qu'on veut être opérateur et qu'on veut qu'on veut qu'on veut faire des choses des choses un peu sérieuses sur Internet, c'est pas mal d'avoir un AS. Mmh. Et donc dans ce cadre-là, en fait, nous, on, ce, qu on, ce qui nous intéresse, c'est de collecter justement ces routes pour voir si ben, les comme, bah, c'est quoi aujourd'hui en 2022 les pratiques, les pratiques autour de ça et si les gens font, si les gens font pas n'importe quoi autour de BGP, euh, puisque bah il y a des attaques qui existent et, euh, et une, une des attaques qui, qui, est, qui, est, qui est répandue, c'est bah, d'annoncer des, d'annoncer des des plages d'adresses de, IP en fait qui nous nous appartiennent pas pour euh, rerouter le trafic. Et faire un espèce de, de gros man-in-the-middle, euh, man homme du milieu, quoi, pour analyser euh, analyser ce qui va se passer. Et une des dernières attaques qu'il y a eu récemment, ça a été euh, là-dessus, ça a été un serveur chinois qui a détourné euh, détourné des, des flux réseaux euh, pour pouvoir miner euh, miner du bitcoin, en fait.
0: D'accord. Donc on détourne, on fait passer par soi, le,
1: le, 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 le récepteur et l'émetteur se rendent compte de rien. Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et c'est des protocoles qui sont peu, ou, enfin qui sont très peu sécurisés en fait. C'est des protocoles qui ont plus de 30 ans maintenant et à l'époque, euh, bah les, les gens qui ont créé ça c'était des chercheurs et des industriels et ils pensaient pas qu'il bah, y allait y avoir des petits malins qui allaient faire n'importe quoi au milieu quoi. Mmh. Tout le monde n'avait pas accès à ces machines. Alors, tout le monde avait, voilà, tout le monde n'avait pas accès à ça. Et, euh, et euh, comment les gens qui utilisaient Internet, c'était beaucoup des beaucoup des chercheurs et des scientifiques. Et ils n'étaient pas là pour euh, pour détourner les comment ces outils-là pour pouvoir faire de l'argent. <rire> Une grosse part de ton activité,
0: c'est ça, c'est d'essayer d'apprendre de, en fait comment les attaquants euh, fonctionnent.
1: Voilà, exactement. Euh, L'idée en fait, c'est de d'essayer de documenter un maximum. Euh, les, euh, les modes opératoires des différents attaquants. Euh, alors moi, je m'intéresse plus euh, aux attaquants euh, qu'on va, qu va nommer étatiques que les autres types d'attaquants qu'on va nommer euh, cybercriminels, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui sont qui sont sous forme de gang pour pouvoir, pour pouvoir faire du profit. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les, les 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 attaques de type espionnage ou, ou, ou sabotage. Des fois, la limite est pas super. Voilà, c'est là où c'est là où j'allais venir. Déjà, ils utilisent quasiment tous les mêmes techniques maintenant, et les mêmes logiciels et les mêmes les mêmes modes les mêmes modes opératoires, on va dire. Et après, la, la, la frontière entre les deux est, est de plus en plus ténue, suivant suivant les pays, suivant les activités, suivant de toute façon, on, on, je garde, et, enfin, on, je dis on parce qu'on est, un, on est, on est plusieurs au laboratoire. On garde un œil sur ce qui se fait à côté euh, de toute façon, euh, parce que, bah déjà, parce que euh, à un moment, c'est des techniques qui risquent d'être réutilisées par les dans les attaques étatiques mmh. déjà. Et puis, euh, et puis, comme je le disais, au, comme je le disais, au, comment, juste avant, c'est globalement aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes les mêmes techniques. Et les mêmes, surtout les mêmes outils. Et l'avantage d'utiliser les mêmes outils pour les attaquants, c'est, ça permet de se cacher et donc éviter justement de, de, de faire ce qu'on appelle de l'attribution, c'est-à-dire, bah, de dire, bah, voilà, cet outil, je l'ai trouvé, bah, c'est tel, c'est tel attaquant de tel pays qui l'utilise plutôt, plutôt qu'un autre parce que je l'ai vu que, pour, pour des raisons X ou Y, cet outil, je sais qu'il est utilisé que par ce pays-là, quoi. Oui. Et du
0: coup, il y a un bout de un bout de commentaire en russe dedans. Ah.
1: Ouais, alors ça, ça marche pas. <rire> au départ, au, au départ, au départ, il y avait, c'était, ça, c'était un peu. Au départ, quand les, les gens faisaient de l'attribution, il, il y a une, une quinzaine d'années, c'était un peu ça. Maintenant, c'est c'est un peu plus, c'est un peu plus évolué. On, on travaille plutôt sur les, on va travailler sur les infrastructures de l'attaquant. On va travailler sur sur la méthodologie et surtout, on va travailler sur l'historisation. On historise beaucoup. Euh, alors évidemment, on s'appuie on euh, sur euh, donc un corpus qui est, déjà, qui est déjà présent, on va dire euh, et, et à partir de, de, de ce corpus déjà présent, on essaye euh, de, euh, comment, de rapprocher ce qu'on voit voilà. mmh. euh, Des fois ça marche, et des fois ça marche pas euh, parce que bah, le, le logiciel est nouveau, euh, l'infrastructure le, le, qui est utilisée est complètement neuve, on l'a jamais vu. Euh, parce que euh, bah, parce que est, on est au tout début de l'attaque et que bah, le, le peu d'informations qu'on a ne, ne, ne nous permet pas de justement d'agglomérer de, assez d'informations pour se dire bah voilà ce que je ce que je suis en train d'observer, ce que je vois finalement c'est euh, c'est quelque chose que j'ai déjà vu et qui est déjà documenté. Ça, c'est du côté des attaquants, donc tu décris bien qu'ils partagent des outils ou ils vont récupérer
0: les outils sur la même plateforme. Et du côté des défenseurs, est-ce que les outils que tu utilises, c'est des outils que tes collègues utilisent Est-ce que chacun a sa spécialité Est-ce que vous partagez Alors, globalement,
1: euh, on va tous… Alors déjà, en termes d'outils, euh, on a euh, au niveau des analyses, euh, globalement, on utilise aujourd'hui tous les mêmes outils aussi. Euh, par exemple, si on veut faire du comment, ce qu'on appelle du reverse engineering, donc de, de prendre un, un binaire et d'essayer de comprendre ce qu'il fait sans avoir son code source, en fait, euh, on va utiliser des outils comme IDA, comme euh, Binary Ninja, comme Ghidra, c'est ou Radar. Ou, enfin voilà, c'est des outils qui sont partagés, euh, qui sont comment, qui sont documentés. Euh, il y a énormément de documentation justement de la communauté sur ces différents outils-là. Euh, après, en termes de ressources. Quand on n'est pas un, un antivirus ou, ou une, une société qui déploie qui déploie des EDR, on va dire c'est des, des antivirus EDR nouvelle génération, Dans le sens où euh, on, les antivirus qu'on connaît, ils se basent euh, sur ce qu'on va appeler des signatures. Donc on va euh, on va détecter euh, on va détecter des logiciels malveillants sur signature. Les EDR, ils ont euh, un peu cette, cette, pas, ce, ce côté signature, mais ils vont avoir ce côté euh, euh, détection, ce qu'on va appeler, j'aime pas tellement le terme, mais comportemental. C'est-à-dire que, euh, en gros, en fonction de ce que fait un, par exemple, un document Word, bah, si on voit qu'il il exécute d'autres choses que juste afficher le, afficher le document, bah, le DR estime que c'est suspect comme, comme comportement, donc il génère, il génère une alerte. Ça c'est le premier, c'est une des premières fonctionnalités de l'EDR. Et l'autre fonctionnalité de l'EDR par rapport aux antivirus, c'est qu'on peut faire de l'investigation avec en fait. Si on a un doute, on peut aller voir sur tout un parc si il euh, bah, y a un fichier qui est présent, si il euh, y a, euh, si y a un, comment des, des, des connexions vers une IP qui s'est faite, ce genre de choses. Ça en fait ça a les, ça a les deux volets. Et euh, c'est pour euh, l'acronyme Endpoint Detection Response. Voilà. C'est pour ça qu'il y, y a bien la partie détection, la partie réponse et le endpoint parce que c'est installé sur un, sur un ordinateur. Et donc, ouais, en Merci. dehors donc de ces gens qui font le, ces, ces types de logiciels, euh, globalement, on, on travaille tous plus ou moins avec les mêmes, euh, euh, comment, euh, les mêmes euh, répo, euh, répertoires de données, on va dire, qui vont être virus total, qui vont être des passifs DNS, comme... Euh, euh, bah celui d'Irus Total, celui de Risk IQ, euh, euh, des, euh, des outils comme euh, Onif ou euh, Shodan pour, pour passent leur temps à scanner à internet pour voir euh, quel type de services sont ouverts sur les différents, euh, les différents machines et tout. Parce que justement, ça va nous permettre euh, quand on, on arrive à, à cartographier un, une. une une infrastructure de l'attaquant, on essaie de déterminer s'il y a des, des choses un peu discriminantes, par exemple des ports ouverts, que seul lui ouvre, par exemple, ou euh, une, 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 comment, une version d'un serveur web que seul lui utilise, ou euh, une, un échange cryptographique que seul lui va utiliser aussi, bah, avec des outils comme comme Onif, Shodan, Sensesio, Binarium, binari, enfin voilà, il y en a, a quelques-uns comme ça sur le marché. Euh, bah on va on va on, un peu comme les d'or Google, c'est-à-dire avec la, la grammaire du moteur de recherche de ces outils-là, on va trouver d'autres euh, d'autres serveurs qui vont faire partie justement de cette infrastructure en fait. Parce que c'est tellement discriminant qu'il y a peu de chances qu'il y ait d'autres gens qui utilisent ces serveurs à part eux quoi. Donc euh, si tu repères les mêmes traces. Voilà, tu sais que ça fait partie du, du même réseau, voilà, du même réseau ou voilà, de euh, la même infrastructure de la, que l'attaquant va utiliser pour pouvoir euh, bah, soit exfiltrer des données, soit envoyer des ordres, soit euh, installer d'autres logiciels ailleurs et ainsi de suite. Euh,
0: et après ce, ces travaux-là, qui, qui est-ce qui les utilise vous, vous, vous publiez des rapports qui sont pris par, voilà, par d'autres chercheurs alors, il, y a
1: plusieurs, euh, il y a plusieurs manières de il y a plusieurs manières de travailler. Soit on travaille euh, en comment En groupe de on peut travailler en groupe de travail, euh, ce qu'on va appeler des groupes de travail sur euh, des menaces euh, des menaces particulières. Euh, soit euh, on, comment On publie de manière publique. Les, euh, les, différentes, les différentes choses qu'on trouve pour justement euh, bah, que d'autres chercheurs et surtout d'autres euh, personnes qui vont protéger les, les infrastructures récupèrent en fait dans nos rapports ce qu'on va appeler des indicateurs de compromission c'est-à-dire bah, soit des traces de fichiers soit des, euh, des, des, comment, des noms de domaines qui ont été contactés par, par les différents malwares utilisés euh, les, les différentes euh, manipulations qui peut que, qui, qui peut être fait sur une machine par euh, par, par ces virus, euh, bah, ils vont pouvoir comme ça justement vérifier si euh, a posteriori parce que c'est a posteriori s'il n'y a pas eu une intrusion euh, avec ces de, de ces et que ces outils là n'ont pas été utilisés dans les réseaux euh, dans les réseaux d'entreprise qui aurait pas dû l'être en fait et, euh, et ça permet comme ça de de documenter et de et, et, et d'alimenter après des, des systèmes de détection d'accord le le malware
0: c'est tout l'ensemble euh, des attaques c'est le virus lui-même c'est ah le risque pour
1: moi, pour moi un malware c'est un c'est une, une famille déjà c'est une famille de' une famille de c'est un programme ou un document malveillant qui, 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 qui va qui va faire des qui va faire des choses dont le comment l'utilisateur si on lui explique ce que ça fait il va pas forcément être d'accord et donc ouais, ça donc ça c'est des familles et après par famille en fait il c'est un peu comme les c'est un peu comme les, les virus biologiques il hein. il y, y a la grippe qui est la, la euh, le comment ou euh, le Covid euh, qui est euh, qui est la famille de la famille de virus et après il y a euh, ces variants et donc euh, bah, okay. les, euh, on, nous ce qu'on traque c'est les variants en fait on passe notre temps à traquer les variants parce que bah, comme c'est des variants ils vont soit ajouter des nouvelles fonctionnalités soit en enlever euh, soit avoir des, in des interactions euh, avec d'autres qui n'étaient pas prévues et euh, et à l'instar bah, du, du biologiste, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les séquences de code qui bougent pas, pour pouvoir faire des, des signatures associées mmh. ou des génomes. c'est voilà, ça. Et après, et faire de la ce qu'on va appeler de la phylogénie ou de la généalogie, c'est-à-dire que, bah, euh, mmh. bah, ce, ce, par exemple, cet algorithme de, de compression. Je l'ai vu dans, dans cet implant là et je le retrouve dans un autre et encore dans un autre et, et, et comme il est il est unique dans son implémentation, on, on, on arrive à, à, à comment j'utilise un, un terme anglais fingerprinté donc euh, identifier de manière quasiment unique plus, un peu plus long mais de, euh, de de manière de manière unique en fait le, le développeur qui est derrière alors quand je dis identi identifier le développeur, c'est c'est l'entité développeur, c'est pas la l'identité développeur, parce que l'identité dé développeur c'est un travail qui est qui est annexe qui est fait par d'autres gens. M moi c'est un truc que je, je fais je fais pas. Comme c'est développé par plusieurs euh, plusieurs équipes et même dans plusieurs pays il euh, faut aller sur des forums où faut savoir parler chinois, faut savoir parler russe, faut savoir parler enfin euh, moi je pas j'ai pas ces, ces compétences là mais par contre ce qui m'intéresse quand même de savoir c'est c'est ce que je suis capable d'identifier de manière unique une équipe une équipe de développement derrière qui ou une équipe d'opérateurs euh, parce que bah, ça va me permettre de les ça va me permettre de les suivre en fait et de voir un peu comment ils commencent à évoluer et, euh, et c'est là où on utilise bah, donc les outils comme Virus Total et, euh, et d'autres outils, où on, un peu comme les, 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 les pêcheurs, quoi. on met nos filets euh, dans ces, dans ces systèmes-là et on attend que euh, le, on, on le poisson morde. <rire> et, euh, et quand le poisson meurt, bah, on, 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 on lève nos lignes et on regarde, euh, on regarde ce qu'on a, qu a récupéré. Alors des fois, euh, c'est des choses qui ont déjà été documentées et qui existent déjà, c'est parce que bah, les gens ils ils ressoumettent euh, de manière euh, de manière euh, comment sur virus total les mêmes fichiers ça arrive. Donc pour, pour, juste pour préciser le, le
0: c'est un système où on va dire plutôt des, des directeurs des services informatiques vont déposer en fait les, les fichiers voilà, qu'on ça.
1: dès qu'ils ont un doute alors. Les, ça, c'est un autre, un, autre, un autre problème. On prend en parler, mais en gros, les gens maintenant, dès qu'ils ont un doute dans les, dans les entreprises, ils prennent le fichier et le mettent sur Virus Total. En fait, Virus Total, mmh. c'est un système où il y a plusieurs euh, moteurs d'antivirus qui vont scanner le fichier, et qui vont vous donner un score. Plusieurs. Ça fait autre chose aussi. Ça, ça va exécuter le programme ou euh, faire toute la chaîne d'ouverture si c'est un document, et ainsi de suite. Et derrière, bah, s'il y a des connexions vers des domaines et des IP, on va le savoir au travers de Virus Total, en fait. Et donc c'est toutes ces informations là qu'on sur notamment sur virus total qu'on va ou dans des sandbox euh, comme euh, comme hybrid analysis, comme triage, comme anyrun et les indicateurs qui vont nous sortir, les IP, les, les noms de les noms de domaine et ainsi de suite, bah ça ça va être l'infrastructure de de l'attaquant en fait. Et donc c'est tout ça qu'on qu capitalise et qu'on historise euh, un peu comme euh, un peu comme les chercheurs de trésors. Et, euh, et qu'on va euh, un peu comme les, des collectionneurs et qu'on va euh, qu'on qu va réutiliser bah à chaque fois qu'on trouve un nouveau fichier qui a qui a qui a la même tête. Ouais.
0: Et tu vas finir par connaître le, le, reconnaître peut-être le savoir-faire de, de certains de ces, ces groupes euh,
1: et les suivre. Euh... À, à, à force, oui. À force, oui. On, quand, on, on comprend on, quand on a on, parce que globalement la logique est, est toujours un peu. Enfin. Euh, suivant les groupes elle, euh intergroupes, elle est elle est, est elle est souvent la même et en fait c'est cette logique là qu'on essaye de, de, de sortir en fait et d'extraire de, qu'on va appeler euh, qu'on va appeler TTP en fait euh, pour technique, tactique et procédure. C'est c'est l'essence de tous les de tous les chercheurs de, de, de ce qu'on va appeler de renseignement de la menace et c'est CTi en anglais euh, parce que euh, c'est euh, bah, globalement c'est le modus c'est le, le modus operandi en fait du, de du groupe du groupe en question. Et comme ça on peut faire de la, et comme ça on peut faire l'attribution. Et c'est quand tu attribues tu attribues plutôt vers quel
0: pays c'est plutôt quel pays qui attaque non, quel pays. Qu alors, peut dire plus ça, plus... euh,
1: déjà alors il y a une chose qu'il faut savoir déjà en France euh, on a une politique de non attribution. Sur les attaques informatiques, on fait ce qu'on appelle de l'imputation, c'est-à-dire que euh, quand l'Annecy publie un rapport, il dit euh, euh, le comment, ce, dans le rapport, bah, ce que j'ai vu, je le, il l'impute il à ce qu'on va appeler un mode opératoire, et un o et un mode opératoire, c'est un ensemble, c'est ce fameux ensemble de TTP. L'attribution, c'est au-dessus. C'est, euh, Ça va être le, ce qu'on appelle, le, euh, on, on va parler de serait de acteur, donc d'acteur de la menace. Et, et donc ça, c'est ce qui va intéresser les gens, notamment pour euh, tout ce qui est judiciarisation des affaires, euh, puisque bah, derrière, une fois qu'on arrive à, à, à mettre un pays ou des individus euh, derrière ce mode opératoire... Euh, bah, on peut déclencher certaines choses, euh, soit des, des représailles diplomatiques, euh, soit euh, euh, comment euh, des, des arrestations, comme on en a vu euh, récemment sur le ransomware, euh, et ce genre de choses. Et, euh, mais globalement, l'ANSI, dans son ensemble, est, euh, est, ne fait pas donc d'attribution, et fait des, euh, des imputations. À l'inverse de, euh, des États-Unis, qui eux euh, font euh, de l'attribution c'est à dire ils disent bah, tel, omer, tel mode opératoire c'est tel pays donc euh, euh, les plus connus euh, APT28 par exemple euh, c'est euh, les russes euh, APT29 euh, c'est les russes euh, APT10 c'est les chinois et, euh, et eux ils ont, ils ont pas du tout ce, comment, ils ont pas du tout de complexe par rapport à ça c'est même, même un soft power assez puissant parce que euh, bah, ils Comment ça leur permet de déterminer, euh, ça leur permet de désigner un ennemi en fait. Ce qui n'est pas, euh, pas le cas chez nous. Nous, on ne réfléchit pas en termes d'adversaire ou en termes de. de on, ré, on, on, on raisonne en termes d'attaque et de mode opératoire sur ces attaques. Ce qui est, ce qui est, ce qui est un peu différent. Et euh, Après, il y, y a des services qui, eux, font de la tri. Enfin, leur métier, c'est l'attribution de toute façon, puisqu'à un moment donné, euh, on n'est pas dans le mode des bisounours, c'est. Euh, et il faut bien il faut bien mettre des noms derrière euh, derrière les choses hein. et donc pour revenir à la question initiale est ce que c'est toujours les mêmes pays qui attaquent toujours les mêmes euh, les mêmes cibles euh, la réponse est bah, la réponse est évidemment non et, euh, et ça, ça, en fait ça va ça dépend beaucoup euh, ça dépend beaucoup déjà de de quelle nationalité l'éditeur euh, enfin les, les les publications vont avoir il euh, y a peu de publications académiques, déjà, sur les, sur les groupes, euh, sur les attaques informatiques. Dans le sens où, déjà, c'est une, une discipline assez nouvelle. Et c'est une, c'est interdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est à la fois, euh, ça fait à la fois de, comment, appel à la géopolitique, à la fois à l'informatique, à la fois à la sécurité, à la fois euh, à la sociologie aussi. Euh, donc c'est c'est assez euh, c'est une, une discipline assez euh, assez large et donc euh, au niveau académique ça a pas trop en, en tout cas en France ça a pas trop trouvé son son slot aujourd'hui la plupart d'informations aujourd'hui qui sortent soit c'est des chercheurs indépendants qui publient sur leur blog et qui donc euh, publient on va dire de bonne foi soit c'est des soit c'est des éditeurs de le, de, de sociétés de sécurité euh, ils travaillent ou ils dépendent d'un pays. Et donc, bah, de par cette dépendance, euh, il y a des choses qui, qui ne peuvent pas euh, détailler. Euh, un, un truc tout simple, euh, des logiciels qui seraient développés par la NSA, euh, si euh, Microsoft, par exemple, les, les, les publiait et les... Et les euh, et, et révélait ce que ce que ça faisait, euh, il serait il serait passible de passer devant les tribunaux aux États-Unis. C'est interdit en fait. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Euh, okay. À la différence de d'autres éditeurs de logiciels qui, ont, bah, dernièrement, été un peu dans la dans le, du cyclone, de, comme Kaspersky. Euh, Kaspersky, eux, ils publient sur tout le monde. Il publie sur les Russes, il publie sur les Nord-Coréens, il publie sur les Américains, il publie sur les Français, il publie euh, sur les Brésiliens, enfin, il publie sur tout le monde, les Chinois, les... Euh, et donc, euh, ça, c'est le premier c'est le premier point. Et l'autre point, ça va dépendre... Bah, en tant qu'éditeur de logiciels, euh, les, ces éditeurs, en fait, vont s'appuyer sur ce qu'on appelle la télémétrie. La télémétrie, c'est en gros... Tous les tous les, les les antivirus qui sont installés sur les machines en fait remontent en centrale les euh, ce qu'ils trouvent sur les sur les ordinateurs et bah, ça va dépendre en fait des clients de ces euh, de ces euh, comment de ces anti de ces de ces solutions et donc euh, bah, une solution américaine elle a elle a moins de chances ou peu de chances d'être installée euh, par exemple au proche orient euh, à la différence d'une un, solution, euh, d'une solution comme Kaspersky, qui globalement euh, aujourd'hui est installée partout, par exemple. Donc la, la visibilité et donc, bah, de voir les attaques finalement euh, va être complètement différente et donc va produire à la fin des rapports et euh, des, ra des rapports différents finalement. Et donc, il euh, y, a, y, a y a ces deux prismes. Il y a le prisme géopolitique, c'est-à-dire, bah, en gros, dans quel camp je roule, pour le, pour le faire simple, et le prisme de euh, bah, où, où j'ai mis ma vigie et, euh, et ce que je vois passer. Quoi. Euh, on parle souvent en France de souveraineté, de souveraineté numérique. Euh, voilà, euh, Comme il n'y a pas de solution euh, franco-française ou même... Euh, euh, non, franco-française, j'allais dire une bêtise, parce que les solutions, euh, les solutions européennes, il y en, y, en y en a au moins une qui est F-Sécure. Mais, euh, mais y a, on n'a pas de solution franco-française, par exemple. Bah, nous, de notre vigie à nous, euh, bah, on ne voit finalement que ce que euh, ce qu'on est capable soit d'intercepter, que ça soit les services de renseignement et autres, sur ce genre de problématique, soit faire euh, faire confiance bah, aux différents soit éditeurs de logiciels, soit pays alliés qui vont nous remonter ces, ces différentes informations, en fait.
0: et les, les attaques
1: ces attaques elles sont elles visent plutôt
0: euh, quel genre de euh, de comportement Elles s'attaquent plutôt pour euh, pour bloquer, casser un système, pour récupérer des données, récupérer un accès le plus discret alors, possible.
1: Ça va alors ça va dépendre en fait des ça va dépendre du type d'attaque. Euh, là dernièrement les attaques qu'on a le plus vues euh, et, et euh, c'est les c'est les ce qu'on appelle les logicielles ou les ransomware. Donc là, le, on est dans euh, je bloque toute une institution ou toute, une, toute une, une société privée ou un groupe privé, et derrière je vais demander une grosse rançon pour euh, comment euh, euh, envoyer le déchiffreur euh, une fois que ça a été payé euh, pour euh, pour déchiffrer les données les, 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 les données, données qui ont été qui ont été chiffrées par le par le groupe par le groupe en question. Donc ça c'est ce qu'on a vu le plus. Donc là là on est dans l'extorsion, on est dans l'extorsion de fond, euh, on, on est dans le visible puisque euh, il, bah, il faut bien que là, les victimes voient euh, qu'elles ont été euh, qu'elles ont été compromises pour pouvoir payer. Euh, et en plus ils ont ils ont fait ça bien. Il y a un système d'enchères, vous avez un système de chat où vous allez euh, où vous allez négocier. Euh, Votre rançon, euh, ça a même euh, le truc complètement délirant, euh, créé des métiers de négociateurs en en rançon euh valérie Marché par exemple, il vous parlerait bien mieux, bien mieux moi de, de, que moi de tout ça. Et après, donc, il y a d'autres attaques. Euh, alors, en nombre, est-ce qu'il y en a plus ou pas Ça, c'est le problème. Bah, tant qu'on les détecte pas, on sait pas. On va dire. Euh, qui vont être euh, bah, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus silencieuses parce que le but en fait c'est de capter de l'information. Alors il y a des. Alors le cap... euh, capter de l'information, c'est donc à défendre des d'espionnage Alors euh, l'espionnage il va être multiple. Ça peut être de l'espionnage industriel, euh, voler les plans euh, d'un avion euh, pour pouvoir faire le même à l'identique dans son pays. Euh, la, la, la Chine fait ça très bien, par exemple. <rire> euh, la, la, typiquement, la Chine, a, a pour euh, comment, rattraper le retard technique et le retard industriel qu'elle avait, a énormément misé justement sur, ce, sur ces vols de technologie, euh, que ce soit dans l'industrie ou euh, dans l'high dans dans tech, dans la, pour justement bah, rattraper son retard. Et donc là on est sur des choses beaucoup plus beaucoup plus insinueuses où l'attaquant va rester beaucoup plus longtemps euh, pour pouvoir justement exfiltrer le plus de données possible puisque lui il, ce qui l'intéresse c'est 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 de capter de l'information. Donc ça c'est le premier ça c'est les attaques type espionnage industriel. Après vous avez les les attaques de type euh, diplomatique, c'est-à-dire euh, bah, euh, par exemple le, 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 comment l'Union européenne parle de la Russie dans les dans les câbles dans les câbles diplomatiques dans euh, leur système de leur système d'échange de messages dans les notes diplomatiques qui sont pas forcément rendues publiques euh, dont les parlementaires européens travaillent et ainsi de suite. Donc euh, ça les comment Alors j'ai dit les Russes hein, mais il y a pas que les Russes hein, ça a été documenté aussi que les Américains font la même chose. On, on fait aussi, fait aussi exactement. Euh, que, donc les services d'espionnage espionnent. Jusque là tout, tout va bien on va dire. Et euh, le mais le donc le voilà le but c'est de savoir qui, qui dit quoi sur qui. Et après vous avez alors ça c'est assez neuf euh, ça a été documenté c'est assez neuf. Vous avez des attaques type euh, qui, comme il y a eu euh, du parti démocrate euh, en 2016 enfin euh, en, en, en 2016 euh, qui là vise à la fois a capté de l'information, mais à l'époque, a discrédité aussi la, euh, Hillary Clinton, qui était candidate aux élections présidentielles. Et, euh, et l'attaque a été attribuée à la PT28. Et, euh, donc ça, ça c'est des choses, choses qu'on a, qu a vu arriver récemment. Et, euh, et là, maintenant, avec, puis depuis, de, depuis 2017, avec notre Petia euh, qui est un virus qui était qui était parti, qui visait euh, qui visait l'Ukraine. Euh, une des choses qu'on voit le plus maintenant, c'est euh, enfin qu'on voit le plus, qu'on voit, qu'on voyait moins avant, c'est le sabotage. Donc là, le but, c'est on sabote une infrastructure. Donc ça peut être une infrastructure électrique, ça peut être euh, euh, notre pétia. C'était un, ça a visé toutes les sociétés toutes les sociétés ukrainiennes. Euh, puisque c'était le logiciel Medoc qui était compromis. Le Medoc, c'est le logiciel qui sert à déclarer sa TVA en Ukraine. Donc, toutes les entreprises sont obligées de passer par ce logiciel-là pour déclarer tout ce qui est taxe et TVA. Et donc, les attaquants ont compromis ce système. C'est un système en mode SaaS et l'ont... On, on compromis complètement. Euh, enfin, on, et après on lançait notre Pétia qui a, qui était, euh, qui était en enfin, fait, qui se faisait passer pour un ransomware, mais c'était absolument pas un ransomware. Le but c'était de vraiment de tout, de tout, de tout casser, de tout casser en Ukraine. Euh, et, euh, et donc oui, on, on a vu d'autres types d'attaques comme ça en Arabie Saoudite, euh, de d'attaques qui seraient liées à des groupes, des groupes d'États iraniens, par exemple comme Shamoon, où euh, ils, ont, ils ont déployé un, un, comment, ce qu'on appelle un wiper, donc un, un logiciel qui va supprimer en fait, tout ce qu'il y a sur le disque, rendant impossible la récupération des données sur le disque, dans le but de, euh, bah, de mettre à plat... Alors, à je ne me souviens plus des victimes, mais je crois que c'était euh, la plus grosse société de gaz en Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Donc euh, là, l'idée, c'est on, 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 on fait plier boutique euh, à, la, à la cible qu'on qu qu attaque. Voilà. Et dernièrement, euh, c'était un peu ce qui était craint euh, en, en Ukraine notamment, c'était de voir la prolifération de ce, de ce genre d'outils il y en a eu, mais c'est beaucoup moins, euh, comment, beaucoup moins apocalyptique, on va dire que ce que tout le monde avait prévu. <rire> et euh, il y a eu des choses, euh, il y a eu des choses plutôt bien faites, mais qui visaient de manière ponctuelle certains certains services en fait. Euh, il y a eu les, les services de, de frontières qui ont été visés pour empêcher les Ukrainiens de pouvoir de pouvoir sortir de la, de la frontière ukrainienne et dernièrement euh, les installations électriques euh, euh, en ukraine et, euh, donc on est vraiment sur des choses euh, mais il n'y a pas eu ce black out euh, à temps attendu que tout le monde prédisait euh, en se disant bah, les, les russes vont euh, au niveau euh, au niveau de la au niveau des infrastructures ils vont tout casser et, et, et l'ukraine sera coupée du monde c'est absolument pas ça, ça qui s'est passé yeah. La guerre totale. Oui, oui, oui. Et, euh, mais à, à, et à mon avis, euh, elle n'est pas pour tout de suite, tout de suite. <rire> pour, pour plein de raisons, des raisons logistiques, des raisons, euh, des, des raisons techniques, des raisons... Un, un, un truc tout bête, euh, vous, êtes un, vous, êtes une, vous êtes une force qui voulait occuper un pays, euh, vous avez besoin de ses, son système de télécommunication. Si vous mettez par terre son système de télécommunication, bah, soit vous avez le, vous avez votre propre système de télécom, soit vous utilisez celui déjà qui, est, déjà qui est en place. Dernièrement, on a bien vu que la Russie c'était pas les, c'était pas les plus affûtés du tir sur ce, sur ce, sur cette problématique là. Et, euh, et donc, euh, donc oui, mettre à mal tout un réseau, c'est, c'est, ça comment, euh, tout, enfin, de couper tout un pays d'internet, ça peut avoir du sens, euh, mais pas dans à mon avis, pas dans, pas dans le cas d'une invasion. Après, je ne suis pas non plus spécialiste de ces, de ces sujets-là, mais en, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui s'est pas passé. <rire> et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, il y a beaucoup plus de, de victimes de, armes, des armes conventionnelles que des armes cyber, on va dire.
0: Une autre de tes activités euh, s est s'inscrit
1: dans, dans l'organisation de la, la conférence. Alors, votre conf. C'est une idée qu'on a eue en euh, plusieurs. Qui on est tous dans le comité d'organisation, qui est eric Frécinet, Frédéric Lebastard. Et à l'époque, il y avait qui parce que ça date de la première, la première édition date de 2013, Donc, comme je dit en plus, j'ai tendance à oublier. <rire> à l'époque, il, il, il y avait des conférences de sécurité informatique euh, historiques comme le STIC, euh, il y en avait des nouvelles qui venaient de se créer comme Akito Ergosum, euh, et, mais qui étaient plus des, des conférences orientées euh, hacking et euh, offensif. Ça, ça a changé, même le STIC par exemple a, a, a vraiment changé sur ces aspects-là, ils, ils sont beaucoup plus pluridisciplinaires maintenant qu'à qu l'époque, mais, euh, mais comme c'était les, les débuts à l'époque, bah, euh, il, il y avait une grosse partie de de, ha de hacking, mais mais nous, bah dans, dans notre travail quotidien, on était on était de l'autre côté de la barrière, on va dire. On, on voyait des attaquants faire des choses et euh, et finalement il bah, n'y avait pas de conférence en France en tout cas sur ces sur cette problématique là. Il euh, y en a toujours il y en a il y en a eu y en a toujours eu à l'international. Et donc on s'est on s'est dit bah on va faire euh, on va faire une conférence qui est et puis à l'époque ça avait, Techniquement, on envoyait énormément. On va faire une, une conférence sur les botnets, d'où la botconf. conf. En fait. Je vais voilà, être expliquer ce que c'est qu'un botnet. Qu botnet un, euh... En fait, c'est un réseau de machines infectées qui prennent leur ordre soit par un ou plusieurs, euh, plusieurs serveurs. Euh, et donc euh, ils communiquent entre eux soit ils communiquent entre eux, soit ils communiquent directement au serveur. Donc il y a deux types globalement euh, il y a deux types de topologies de botnets il y a ce qu'on appelle les botnets centralisés et les botnets décentralisés. Mmh. Mais ça peut concerner ça, allez, ça a énormément, de énormément de machines. On, on, y a, y a eu des, on parlait de millions euh, de millions de machines. Alors, ça existe toujours, il hein, y a toujours des botnets, comme le botnet Mirai par exemple qu'on qu a, ben qu a vu en Ukraine utilisé pour faire de, du DDoS sur les, les infrastructures russes. et, euh, et donc les, les, Mais les botnets avaient plusieurs, à l'époque, avaient, avaient plus de vocation que juste le DDoS. Aujourd'hui, globalement, dans le botnet, on a du DDoS et un peu du mining de, 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 de crypto, de crypto monnaie parce que en fait, bah, ça nous permet d'avoir une grosse puissance de calcul décentralisée. On se sert de la puissance de calcul de toutes les machines qu'on a infectées, sans demander l'autorisation évidemment à ses propriétaires. Mais à l'époque, c'était les... beaucoup. Il y avait beaucoup de botnets euh, type bancaire en fait, qui servaient à qui... où les... les machines étaient infectées pour pouvoir récupérer des données type euh, carte bancaire. Et... Euh il y avait tout un mécanisme il y avait tout des tout de mécanismes de compromission et tout qui, qui qui commençait petit à petit à être documenté mais il y avait pas toute cette communauté comme aujourd'hui où les gens échangent énormément et euh, beaucoup plus qu'avant il euh, y avait le premier rapport euh, sur ça c'est 2013 donc à peu près en même temps qu'on a fait la con, finalement et euh, mais par exemple euh, le, Premier le rapport de l'Annecy euh, sur ces problématiques-là, il, il est beaucoup plus, il arrive beaucoup plus tard par rapport à quand nous on a créé, euh, on a créé ça. Et donc voilà, c'est une conférence qui est internationale et qui, euh, qui, qui 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 se passe sur trois jours euh, avec une petite par particularité, c'est que chaque année on change de ville en fait. Donc on, ça permet comme ça au, bah, euh, à éviter déjà de faire tout à Paris. Parce que, voilà, il n'y a pas de Paris dans la vie, hein.
0: <rire>
1: et puis euh, et puis euh, voilà, et comme on change on change d'endroit, bah, ça permet à des gens, euh, par exemple, bah, là, cette année c'est à Nantes, bah, les gens qui sont un peu plus à l'ouest, euh, euh, comme, bah, comme, comme les, les Brestois ou les, les Bretons et ainsi de suite, de, de pouvoir venir, et c'est beaucoup plus facile de venir à Nantes que si on l'avait fait à Strasbourg par exemple, <rire> et donc ça permet comme ça... Ça, ça, permet comme ça de, de, bouger et on essaye de changer. On a fait, on a fait Montpellier, Lyon, Nancy, euh, Paris quand même une fois. <rire> et, euh, où justement on peut, euh, et, et donc pendant ces trois jours, il y a eu entre 200 et 500 participants, euh, en deux tiers internationaux, un tiers français, qui vont discuter autour de ces sujets-là, en fait. Ah non. Et là, ça le, est... la semaine du 25 avril. Donc euh, 26, 27, 28, si je ne raconte pas de bêtises. Et donc euh, le, le
0: problème. Alors, prenez, euh, être, il, euh... il va
1: y avoir pas mal de nouveautés en termes, bah justement, de. de... Parce que le but de ces conférences, en fait, souvent, c'est de ça va être de documenter des choses qu'on qu n'a pas vues et qu'on qu découvre. Et donc il va y avoir pas mal de choses euh, autour de différents de différents acteurs. Euh, euh, donc, étatiques, russes, chinois, iraniens, mais pas que. Comme c est, c est les, il y a aussi un gros volet cyber, autour de la cybercriminalité, et, et donc justement sur les modus, les modus operandi des, des, des différents cybercriminels, autres que les ransomware, parce que, bah, on a vu énormément les ransomware dernièrement, mais il y a d'autres manières de, de, de faire de l'argent, et et, euh, et c'est toujours intéressant justement de voir un peu comment comment ça évolue ces histoires-là parce que bah, c'est toujours une, une, une chasse entre le chat et la souris, sachant que euh, c'est toujours euh, toujours l'attaquant on va dire qui, qui, qui est qui est euh, comment qui est devant par rapport à la défense. <rire> enfin, la défense passe son temps à courir derrière euh, <rire> derrière, derrière derrière les attaquants. Et, euh, et là, en plus, ça fait à cause du Covid, ça fait deux ans que euh, on n'a pas fait en présentiel, donc ça va être le ça va être l'occasion bah, justement de revoir beaucoup de beaucoup de gens euh, puisqu'on a des gens qui viennent d'un peu partout, euh, du Canada, des États-Unis, euh, d'Allemagne. Euh, euh, avant, on avait des Japonais. Bon là, en ce moment avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais, mais voilà, et ça permet de, de, de retisser les liens, parce que bah justement, c'est sur, ce, sur ces liens-là que se bâtit justement la confiance, et derrière, où on va pouvoir s'échanger euh, des informations après en tant, en tant que chercheur.
0: Si des auditeurs veulent prendre contact avec toi, euh, suivre ton actualité, euh, tes rapports, ou, ou ton actualité en, en général, Alors, il y a des canaux euh, à privilégier Je
1: suis sur Twitter, avec mon pseudonyme Seb Draven S E B R D A V R V -E N, mais je pense que ça sera mis dans le, dans le, comment, le résumé du podcast. Euh, et sinon, bah, sur fait. LinkedIn, mon nom Sébastien Larigné. Euh, et, euh, et de temps en temps, je soumets des, des papiers dans différentes confs. Et donc, ouais, la prochaine, la prochaine, j'aimerais bien, j'aimerais bien être à Corinne. Donc, c'est celle du FIC qui se passera en juin, si je raconte pas de bêtises. Et euh, mais je ne sais pas encore sur quoi. Donc ça va être la, la, grande, la grande
0: surprise. Qu'on attend avec impatience en tout cas. Merci beaucoup Sébastien Laregnier. Ben, merci beaucoup. Cet épisode s'achève, nous espérons qu'il vous aura intéressé. Toute remarques ou questions peut être envoyée soit par email à cantine brestnet soit via Twitter ou handle handlephrase. On se retrouve dans 15 jours